0: E vamos conversar a partir de agora com o delegado Humberto Mácula. O Piauí teve mais de 3 mil casos de crimes virtuais. Eu vou chamar de internet, da grande rede, na web, Olha que facilita a nossa vida, mas em compensação é porta de entrada também para muitos golpes. Como proceder? Com segurança, reforçando a segurança através do conhecimento para a gente utilizar a internet de forma positiva e a gente se livrar desses golpes. Tem golpe da novinha, tem golpe clonagem de WhatsApp e todo mundo está sujeito. De senador Marcelo Castro, a Simone Castro, a Luciano Castro, todo mundo. Eu Pitch. sou o coelho. Para todo mundo, a minha mãe, todo mundo está sujeito. Então essa entrevista aqui com o delegado é para a gente conhecer, entender e se proteger. Bom dia, delegado.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano Coelho. Bom dia, nossos queridos ouvintes aí da Terezinha FM. Nós estamos aqui à disposição.
0: Delegado, esse dado aqui me chamou a atenção. E olha que eu sou jornalista, jornalista gosta de dados, estatísticas. Piauí teve mais de 3 mil casos de crimes virtuais. A pergunta inevitável é, qual o caso mais comum, qual o crime mais comum?
1: Bom, Simone, é... É, a gente sabe que agora atualmente né a internet o celular né eles eles são praticamente uma extensão do nosso corpo né então tudo que nós fazemos hoje tudo que nós temos tudo que nós as informações que nós adquirimos durante a nossa vida está tudo aí nesse aparelhinho que está ao alcance da mão né e por quê por causa da velocidade por causa da da praticidade né do dia a dia da rotina agiliza muita coisa então, é, com, com o bom, né, infelizmente, vem o ruim, né, o lado ruim, que alguns, algumas pessoas criminosas estão utilizando essas facilidades, essa praticidade, né, essa ausência da questão presencial para é, atingir pessoas, enganar pessoas com objetivo de lucro. Então, a, a gente vem observando esse crescimento já há algum tempo, né? lá na nossa delegacia de crimes virtuais, que fica ali no Shopping Automall. E a, a variedade de crimes, né? ela, ela vem pressionando, inclusive os nossos investigadores, a mim mesmo, que vem crescendo bastante. Então nós temos desde. É, a clonagem do WhatsApp, através do SimSwap, até a invasão de dispositivo informático, né? a, a, do anúncio falso, né? do Pix falso, né? nós temos uma infinidade ali de, de crimes que são cometidos e que a gente tenta é, remediar ou prevenir e, e servir de, de guia ou de auxiliar as vítimas a não cair mais nesses tipos de golpes.
2: Delegado, bom dia, Eu, Luciano. Delegado, assim é, é, a gente chamou a atenção para quais são os crimes mais, com, mais comuns. É, o crime, o, os criminosos vão se especializando, vão evoluindo, e a gente precisa acompanhar até para se precaver também. Recentemente nós tivemos um caso que estava aplicando golpe nas contas bancárias das prefeituras, estavam transferindo o dinheiro é, ou da previdência ou dinheiro pouco para contas particulares aí eu questiono ao senhor qual a forma, porque lá na virtualmente é mais difícil de você você só vai correr atrás depois que você percebe que está sendo fraudado, lesado tem alguma ação preventiva para você se resguardar e evitar cair num golpe, numa fraude ou num, num crime desse, dessa natureza?
1: sim Luciano a gente a gente sempre coloca lá na, na delegacia para as vítimas e, e entrevistas né que tudo certo depende de um gatilho emocional da vítima certo o criminoso em algum momento ele vai precisar do auxílio aí entre aspas né da vítima a vítima ela vai precisar ou entregar uma informação privilegiada ou desencadear uma ação né apertar um botão ou. Falso, pra, pra, pra o falso para para que o criminoso né ele tenha aquela porta aberta né para ele entrar naquela vida pessoal privada da vítima né e obter ali aquele lucro né indevido então o que gente, o que sempre a gente a gente fala para a vítima né que é o básico é você nunca entregar informações pessoais privilegiadas para quem quer que seja Certo? principalmente as pessoas que você tem dúvida se, se, se é autêntica ou não. Né? O perfil ou a pessoa, né? mesmo que seja um parente, mesmo que seja um amigo, um grande amigo, né? que está ali me contactando pelo WhatsApp ou me contactando por qualquer outra plataforma de comunicação, de relacionamento, você primeiro né? tenha a certeza com quem você está falando. Né? hoje nós temos uma ferramenta muito boa que é a, a videochamada, né? a videoconferência que você ali num, num simples clique, você consegue né? fazer uma, uma chamada de vídeo com aquela pessoa e verificar se aquela pessoa é aquela pessoa né? hoje nós temos ali na, na, na nossa delegacia né? vários casos de pessoas que transferem vultuosas é, é, somas de 4 mil, 5 mil, 10 mil reais né? por meio de pix para amigos que depois vão perceber que, na verdade, não eram seus amigos reais que estavam falando com eles ali. Então a gente fala: olha. Faz uma videochamada, faz, faz uma, 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 uma chamada de vídeo com aquela pessoa para ver se realmente é ela, se ela realmente está precisando daquele valor. Né? Ou então, é, é, utilize a verificação de, de duas etapas né, que existe na maioria das plataformas. Hoje, as plataformas hoje, é, é, de relacionamento, as plataformas que nós utilizamos de internet, os aplicativos, eles vêm evoluindo nessa questão da segurança, eles vêm evoluindo nessa questão... De ferramentas de controle, né, se cercam de segurança, justamente para proporcionar a eles, claro, e aos seus usuários, né, um maior conforto nessa segurança. Tá? É. Mas não adianta né, você ter a sua casa cercada por por cerca elétrica, por é, é, câmeras de vídeo, por é, colocar um cachorro ali, se você mesmo né, der flagra ali o portão eletrônico para o criminoso entrar. Então, você precisa tomar muito cuidado para que você está entregando as suas informações.
0: Delegado, aí a gente falou dos, dos crimes, e aí eu queria saber o perfil dessas vítimas. A gente, quando fala em internet, tem plataformas mais elaboradas, mas tem o simples WhatsApp, que hoje é acessível a todos. Minha mãe usa, minha tia usa, mas são pessoas que muitas vezes fazem uso, mas sem tanto conhecimento dessa tecnologia, dessa segurança. Quem são as pessoas mais, é, digamos, vulneráveis nessa grande internet?
1: Olha, Simone, é, é uma ótima pergunta e por incrível que pareça, esse perfil, ele é um perfil aleatório, na verdade a gente não tem um perfil específico, né? Nós temos desde pessoas menos favorecidas, né? Menos esclarecidas, até universitários, médicos, advogados, engenheiros, né? Pessoas que têm aí um, um certo nível de, de, de conhecimento maior, né? É, o, como, eu, como eu falei, né? O criminoso, ele, tenta buscar ali aquele gatilho mental, aquele gatilho emocional, né, é, perceber ali uma fragilidade da vítima, né, ver um momento em que a vítima está mais frágil, ou, ou querendo vender algo, ou numa, numa situação de, de, de descuido, né, de, de, de rotina ali na vontade de resolver alguma coisa do meio mais rápido né hoje nós estamos no nosso tempo aí a gente não nós não queremos esperar mais por nada queremos ali resolver as coisas rapidamente ter a informação fomos, estamos sendo acostumados a obter a informação de uma forma bem rápida então o criminoso ele utiliza desses gatilhos mentais desses gatilhos emocionais para é, é, capturar a vítima. né? Então, é, esse perfil ele é bem aleatório. A gente não tem assim um perfil é, fixo né? é, de, de vítima. Agora,
0: agora delegado, a, a pergunta que eu gostaria de fazer, que eu já fiz para algumas pessoas, eu não tive uma resposta que me convencesse. Internet ainda é terra de ninguém? A polícia consegue rastrear e, principalmente, está conseguindo punir, prender esses criminosos?
1: Excelente pergunta, Simone. Bom, Simone, a, a, como eu coloquei anteriormente, né? Essas empresas, né? É, os aplicativos, os provedores de, de, de internet, eles hoje eles vêm se cercando de mecanismos para que a gente possa, né? Se precaver com é com segurança de golpes criminosos. Então hoje se você for é, contratar uma entidade bancária, uma, uma instituição bancária, ela inevitavelmente hoje ela vai pedir para que você faça ali o reconhecimento facial, né? É, quantos de nós já não se deparou é, com, com essa etapa de segurança, né? De vários tipos de plataforma que você tem que abrir a sua câmera, vire o rosto para direita, vira o rosto para esquerda, para cima, para baixo, né? Esse é um exemplo de, de segurança que, que essas empresas elas vêm se Cercando, tá? Só que o que acontece? A velocidade né, da investigação, da apuração, da, do, do, de, do, de, da captura desse, desse, dessa informação né, que, nós, que a polícia, que a justiça busca, ela não vai na mesma velocidade que o criminoso consegue aplicar o golpe. Tá? Então, é, a, a internet é terra de ninguém? Não, a internet não é terra de ninguém. Então, hoje, nós temos vários mecanismos que nós podemos chegar à autoria. Né? Não interessa se ele vai é, fazer, se a, se a vítima fez uma transferência para um laranja, ou a transferência para uma, uma conta de um laranja, é, ou que o, o criminoso utilizou alguma máscara né, é, é, de reditório de ou da dark web. É, isso não interessa. Né? A, a polícia, a justiça ela tem hoje ferramentas, as empresas têm ferramentas para chegar à autoria, certo? É o que nós chamamos aquelas camadas de cebola de segurança, né? que a cebola, você vai descascando, ela tem várias camadas de segurança. Muitos criminosos utilizam camadas mais superficiais, outros mais profundas, né? E a velocidade com que a polícia, com que a justiça busca isso, ainda é um pouco, é um pouco menor do que, do que a velocidade com que o criminoso que é, um criminoso comete o crime. Então, o que, é que nós temos que buscar hoje? Nós temos que buscar uma maior velocidade de apuração. É. As empresas hoje, elas vêm entregando para a polícia e para a justiça informações preciosas para a autoria. Só que o que acontece? Nós precisamos de uma maior e uma melhor velocidade para chegar até o criminoso.
2: Delegado, agora tem uma situação, eu queria até que o senhor é, desse isso como orientação para as pessoas que podem ser vítimas ou terem caído num golpe. Tem a ação, quando você é fraudado ou caiu no golpe, tem uma ação espontânea da vítima, quando ela transfere o, o dinheiro, como por exemplo o estelionato emocional, em que a vítima entrega o dinheiro lá para o suposto namorado, e aí depois vai querer pedir ressarcimento ao banco. Em que situações você pode recorrer a ter seu dinheiro de volta entre golpe, fraude e uma ação espontânea da vítima?
1: Perfeito. É, é claro que né, hoje nós temos na área cível né, o ressarcimento à vítima. Tá? Muitas entidades bancárias, empresas e provedores já se antecipam né, com ferramentas para tentar estornar esse valor. Tá, então, ali, naquele momento em que você é enganado, naquele momento em que alguém se passa por alguma pessoa, amigo, familiar, né, ou que você faz uma transferência que você acreditava estar sendo para uma pessoa e, na verdade, é para outra, você pode imediatamente entrar em contato com o seu banco né, e pedir o estorno. E, na maioria das vezes, o banco ele consegue fazer isso. Não conseguindo, você pode, claro, evidentemente, acionar a justiça tá, para obter essa indenização pela área civil, certo? No caso do estelionato emocional, né, que ele já é um pouco mais aprimorado, criminoso, ele já demora um pouco mais, né, para obter o lucro. Ele vai é, evoluindo no relacionamento, desenvolvendo o um relacionamento com a vítima até o ponto dela fazer essa transferência, né? É, na área civil realmente há uma, uma um pouco maior, um pouco mais de dificuldade da vítima. De, de obter aquele valor né? é, hoje os tribunais eles estão muito resistentes nisso, mas assim existem casos em que a vítima comprovando que foi enganada, comprovando que aquele relacionamento ele não era um relacionamento fidedigno, né? apesar dessa voluntariedade na transferência né? provando que houve uma má fé provando que houve uma máscara né é, é criminosa ali, sim, é, a, a vítima ela pode sim acionar a entidade bancária para tentar reavir os seus valores.
0: Agora, delegado, no velho golpe do ei, meu, meu aplicativo deu problema, faz um pix para mim, Aquele, aquela mesma história que às vezes a gente noticia aqui até com a intenção de explicar, de informar, esclarecer para que as pessoas não entram no golpe, não caiam no golpe, a gente, meu Deus, será se assim, ainda alguém, ainda... Continua caindo nesse golpe, olha, eu sou a Simone, aí meu muitas vezes tem até a foto, mas uma pessoa sendo filho, ou próximo, ou amigo, esposa, namorada, sei lá, pediu dinheiro pelo WhatsApp, desligue, faça uma ligação normal e confirme, porque esse golpe é tão antigo, mas as pessoas ainda caem. Com relação a esse golpe, geralmente quem está do outro lado fornece um número de um pix para você fazer o pix, Naquela pessoa, naquele pix, não dá para a polícia chegar? É um laranja? Geralmente aquilo não existe? É uma conta fantasma? O que, que é isso?
1: É, Simone, é, infelizmente, né, a gente já vem é, verificando já um padrão né, na ação dos criminosos já há algum tempo. Né? Então, o que você imaginar... Que seja proprietário dessa conta pode acontecer, desde é, correntistas já falecidos, né, até documentos falsos ou documentos que foram adquiridos de alguém que perdeu ou que foi roubado, né, eles utilizam para a abertura dessa conta e esse valor, mesmo que seja um valor alto de 40, 50, 60 mil, ele rapidamente é pulverizado para outras contas e de outras contas para outras contas e, e sacados. Né? Então foi como eu coloquei anteriormente, é, nós conseguimos chegar? Conseguimos. Mas você imagina uma conta do Rio Grande do Sul, né? que a vítima ela transfere num Pix para uma conta do Rio Grande do Sul, que lá no Rio Grande do Sul uma certa pessoa vai na, no, no caixa e saca né? aquele valor, né? ou faz transferência para outros valores e saca no banco. Então, claro, o que é que nós fazemos? Nós pedimos o cadastro daquela conta, nós pedimos as imagens dos bancos do Rio Grande do Sul, né? nós tentamos verificar é, a, a identidade daquela pessoa, daquele rosto que aparece ali, mas a velocidade ela é muito mais lenta do que a ação do criminoso. Então, é importante que a vítima ela se cerque da certeza para quem está fazendo, você falou muito bem algumas pessoas ainda vêm caindo né? caíram muito mais anteriormente hoje ela já, nós já percebemos já uma certo, um certo discernimento da população, das vítimas em relação a isso, mas ainda cai então você falou muito bem alguém chegou ali, pediu um valor para você você está com o whatsapp ali você pode fazer uma videochamada né? você pode verificar quem é que está falando do outro lado faça né? é, 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 dirima aquela, aquela, aquela dúvida que você tem né, acerca da, da identidade daquela pessoa. É, muito, então, é muito mais fácil você evitar essa transferência do que depois você correr atrás para tentar reaver o dinheiro.
2: Uma conta em banco digital dificulta a ação da polícia nesse rastreamento, nessa busca?
1: Não, não, Luciano. É, hoje os bancos digitais eles vêm ajudando muito a polícia ajudando muito a justiça certo inclusive pela essa questão da, da, da biometria facial né da biometria digital então muitas das vezes eles retornam para a gente é, até mais rápido do que os bancos físicos né em relação à identidade daquele daquele correntista daquela pessoa que é a proprietária daquela conta Certo? como eu coloquei anteriormente hoje essas empresas elas vêm evoluindo muito se desenvolvendo muito com ferramentas de segurança para claro é, é, proteger elas mesmas e indiretamente aos seus usuários
0: e, e, delegado agora já que você falou aí em forma de burlar todo mundo todo mundo em... A todo momento, eu, eu, eu entrevistei um delegado anteriormente, ele Simone, esse pessoal do crime, eles ficam 24 horas pensando, usando toda a inteligência que tem, a criatividade que tem, de como vai um crime novo, uma forma nova. Então, a polícia vai estar sempre né, tentando alcançar todas essas possibilidades que existem aí. Então, eles vivem na vida tentando aplicar golpes. Agora, o que o senhor diria, de uma forma muito geral de uma forma muito ampla, para todos que estão nos ouvindo. As pessoas falam da internet, seja o tipo de internet, o simples WhatsApp que você tem, o grupo da família, você pode ser uma vítima da, da, da internet, de grupos de, de crimes virtuais. O que só diria, de forma geral, para todos que estão nos ouvindo agora, como esclarecimento e até orientação?
1: Olha, é, a orientação que a gente dá, Simone, em relação a isso, né, porque... A, a internet, hoje você não consegue fazer mais nada sem internet, né? Não consegue fazer mais nada sem um celular, né? Já foi o tempo, né? Aquele tempo daquele esteronato do bilhete premiado na porta da lotérica, né? Quando o, o golpista estava ali na sua frente, né? A sua vista, tentando lhe enganar, né? Já foi esse tempo, né? Hoje tudo é feito pela internet, hoje tudo é feito através do celular e o, e o golpista, ele, como você bem falou, ele é um profissional do crime, né? Enquanto você aí acorda, o Luciano acorda para veste, para ir para a rádio, né? A gente aqui para delegacia, a gente sai para trabalhar, fazer nossos afazeres, eles acordam, vão para o escritório do crime deles, né? E para profissão deles, né? Se é que a gente chama isso de profissão. Mas eles estão 24 horas pensando em novas tecnologias, em novos golpes, como ludibriar, como enganar a vítima. Então, é, é, essa essa balança, né, da, da, da nossa da nossa vida, que de um lado está a nossa necessidade em, em tocar a nossa vida através da internet, né, da praticidade, da objetividade, da rapidez, né, e do outro lado ter essa segurança, né, para não sofrer um, qualquer tipo de golpe. A gente precisa entender que a informação está conosco, certo? A informação preciosa, ela está conosco. E essa informação, ela só vai sair né, do, nosso, do nosso mundo, do nosso espaço ali, se nós quisermos. Tá? E o criminoso, ele está ávido por ter essa informação. Então, de, uma, de um modo bem geral, né, de que se eu pudesse dar apenas um conselho, né, é essa informação mantenha com você não repasse essa informação para quem quer que seja, certo? Seja a senha, a sua senha, seja o seu código verificador de, de, de duas etapas, né? Seja o, o código que chega pelo WhatsApp ou por SMS, qualquer número que chega, qualquer código que chega, mantenha apenas no seu mundo ali, com você, só apenas você tendo acesso. Agora... Essa seria a, 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 o conselho, a orientação imbatível para quem quer que seja, que não queira cair num golpe.
2: É, delegado, a gente está falando muito de golpe pela internet, agora tem gente que usa a internet para aplicar o golpe. Eu vou lhe dar exemplo: muita gente usa, usa as, as redes sociais para trabalho, para monetizar, para ganhar um dinheiro. Aí vira que é que nem a Simone, que tem um Instagram aí, com milhões de seguidores. Uh, usa o TikTok e aí a pessoa para gerar conteúdo, começa a postar onde é que tá a casa, o que é que tá comendo, para onde foi que passeou, aonde foi que viajou, e isso aí termina atiçando uh, os golpistas, né? A começar a stalkear para ver qual é a situação da pessoa e a partir daí é que ela vai montar um planejamento para alcançar aquela vítima.
0: Você se expõe, né, que você tá é.
2: dizendo? Então, aí, a partir daí você tem um prejuízo tanto das redes sociais, que você arrependeu os seguidores, que a pessoa se apropria às vezes da sua conta na internet, como também o prejuízo financeiro, você deixa de ganhar com aquilo, e ainda sofre a ação física lá dos golpistas. E aí, o que fazer para quem vive nesta vida aí de influenciador digital?
1: É, Luciano, nós tivemos aí, né, há um pouco tempo atrás, um grande influenciador nacional, que teve o seu apartamento invadido Carlinho por criminosos, mais, né? né? E, e levado bens que valiam milhões, né? E eu, em conversa até com o delegado responsável pelo caso, né? Em um dos encontros de delegados nacionais, ele, ele, inclusive, me falou isso, né? Ele conversou com, com a vítima e, e a vítima disse: Olha, eu não sei mais o que, não, não sei como é que eu vou fazer, né? Porque eu vivo disso. Eu vivo de mostrar meus carros, eu vivo de mostrar minhas joias, eu vivo de mostrar meus relógios, meus apartamentos. Né? Isso que, que garante aí a, a, os seguidores, né? garante é, é, a minha vida de luxo. Né? É, um, é um ciclo, né? eu mostro o luxo para poder ter o luxo. Então é um grande dilema do influenciador digital. Né? É uma decisão que ele precisa tomar né? para garantir os seguidores dele. É, é, fica um pouco difícil né? a gente garantir uma segurança se a cada momento você está postando por onde você está andando o que você está fazendo
2: Exposição.
1: mas é, de uma maneira, de uma maneira é, bem prática né? é, tentar evitar informações pessoais né? o número da placa de um carro o número é, da casa onde mora o nome do condomínio onde mora né? é, o banco de relacionamento né, que, que a pessoa tem né? então é, o, o colégio onde os filhos estudam né, eu acho que é, a, alguns cuidados né, precisam ser tomados de, de cunho personalíssimo né, pra, para esses influenciadores essas pessoas conhecidas é claro que elas precisam continuar estando conhecidas para manter o estilo de vida né, manter o, o emprego manter é, é, a rotina né? mas é, para essas pessoas especificamente, né? a gente orienta aquele, aquelas informações, é, é, aquelas informações personalíssimas. Né? O, a placa do carro não tem necessidade de mostrar, você vai tirar uma, 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 uma foto na frente do veículo e, a, e aparece a placa do carro, ou então o número da casa, ou então o nome do condomínio, ou então o colégio onde os filhos estudam. Né? Então tentar precaver, tentar não, não, não mostrar essas informações muito mais pessoais.
0: Delegado, muito obrigada. Eu não sou influência digital, coisa nenhuma. Eu vou começar a mostrar os boletos. Aí. Eu vou agora pegar pelo lado sentimental, vou mostrar os boletos, vou mostrar uma tristeza. Será se eles vão me ajudar, Luciana? É,
2: é outro, outra modalidade de golpe, a tal da vaquinha virtual, viu? É outra fazendo modalidade isso. que estão fazendo é, aí. É um
0: cabretinho virtual. Verdade. Delegado, muito obrigada pela sua participação. E aí a gente vai voltar a falar mais sobre esse assunto. Eu não sei se da sua delegacia. Mas eu queria muito falar do tal do cartão por aproximação. As fragilidades, Isso, né? os perigos, né? o que é bom, o que é ruim. Mas esse é um outro assunto que a gente conversa. O cartão por aproximação. Como uma gente. Eu gosto muito, porque facilita. Mas, em compensação, também traz muita dor de cabeça, se a gente não tiver uma segurança total. Obrigada, delegado Humberto. Marco, lá a gente falou aqui sobre crimes virtuais. Então, fazem parte da nossa dia a dia. A gente precisa conhecer para se proteger.